0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是二零二一年十一月二十三号星期二。那么最近有两个国际新闻焦点攸关台湾，首先是美国总统拜登和中国大陆领导人习近平十六号举行的视讯会晤，那么双方针对台湾议题出现立场交锋。如何看美中关系？是否和缓，还有所牵动的两岸关系的发展。那么，另外一个焦点是助力陶宛台湾代表处十八号正式挂牌运作之后，我们看到中国大陆以降低和立国关系为代办级的反制做法，两岸对外关系如何来看未来可能的一些变化呢？还有中国大陆网球女将彭帅，她自曝跟。国务院前副总理张高丽不伦恋，虽然官方第一时间是强力封锁消息，但过去这三周来持续在国际间发酵，关注如何处理遭性侵还有人身的安危，还有官方反应到底显示哪些讯息呢？这三大焦点议题，我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好
1: 。诶、哎，丽姐好，各位听众大家好。
0: 那我们先来看到，在美中贸易相互加征报复关税跟科技战之过去几年，我们知道美中关系似乎是陷入恶化。而美国总统拜登上任之后，大家都在关注情况是否改善。那么之前在节目当中，国强有告诉我们，似乎美洲呢，呃，有点要啊、呃，迈向比较和缓的一个。状况哦，那我们谈到是继今年二月还有九月双方领导人通话之后，进行了这场拜习会，针对台湾问题的立场，我们看到白宫所发布的这个拜习会美方通稿是呃提到呃有关美国会持续来奉行基于台湾关系法、美中三个联合公报还有六项保证的一个中国政策，但是呢。中国官媒的报道啊，呃，一个中国原则，还有中美三个联合公报，他们是说这是中美关系的政治基础。那么对于美方对于台湾议题的立场啊，呃，又怎么样来报道啊？这个部分你怎么样来观察？似乎是呃顺序有别，美方啊，还有中国大陆，这个可能在他们的立场的一个强化或在宣示他们的原则这个部分的话，可以看出还是有一些是值得关注的。你的观察呢？
1: 呃，是这样子哈，我们看整个那个拜习会的这个会谈哈，嗯，那我们从不管是中方的新闻稿还是美方的新闻稿来看哈，嗯，这个台湾问题在这一场会谈里面是一个居于核心的地位，啊，所以当时我在撰写这篇报道的时候，嗯，我是把台湾问题这一块哈单独拉出来写的，因为这个整个中方的新闻稿里面。台湾问题的这个字数最多，嗯、那我们也知道哈，习近平在里面呢，呃，讲了一些比较重的话啊，他就说这个，方、啊、愿用这个最大的诚意，尽最大努力争取和平统一的前景，嗯、但如果台独分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。然后他也警告美国，就是说台海局势这样子，那是因为这个台湾当局一再呢。企图以美谋独，而美方有些人有意以台制华啊、嗯呃，这个趋势十分危险，是在玩火。嗯、然后他后面讲了一个，就是后来大家知道有争议的，就是说中方的新闻稿宣称，拜登有讲，美国政府奉行长期一贯的一个中国政策，不支持台独，嗯，希望台海地区保持和平稳定。但是呢，我们发现从白宫事后公布的这个新闻稿来看。拜登并没有讲到不支持台独，嗯、啊，这是第一个分歧。嗯
0: 嗯
1: 、后来美国媒体发现这个分歧之后呢，他们在事后去访问了拜登。那拜登那个时候，他第一个他是说台湾是独立的啊，但是他后面呢，他又稍微转回来一点就是，就说我们的这个一个中国政策没有变，我们还是鼓励台湾呢依照台湾关系法来行事啊。我们就可以看得出来，就是。在这个拜席会上面呢，双方的新闻稿针对台湾议题这一块就呈现出了这个不同的意向哈、啊，嗯，所以我们可以想见，这个拜席会不管是台湾议题，还有其他的什么议题呢，基本上是处于一个各说各话的局面。
0: 好，这台湾问题这次被搬上台面也显见呢，台湾的议题的确在美中关系会有具关键性的一些影响哦。那么对于在美中双方呢，对于议题的强调呢，有一些落差。我外交部呢是说呢，中国官媒有刻意报道，呃，对于中方刻意扭曲美中高层会谈的情况呢，是感到高度的遗憾。所以我们继续要来看就是，就说中国外交部。在对美国谈到台湾议题的立场，又是怎样表态？就跟他官媒是一致的，强调，比如说美方是反对台独啦，却可能相对是淡化了美国提到台湾关系法这个部分
1: 。是在拜协会之后呢，中方开始展开了一个公式。什么公式呢？他们的外交部发言人赵立坚到现在为止应该是连续三天了，嗯哼，都开始宣称台湾关系法。是非法无效的，这个是在这次拜习会之后首度出现的现象。嗯、<哼>但是呢，我们去探究这个《台湾关系法》，我们就知道，这是美国国内的一个国内法，而且是经过国会同意的。这个法律是美国国内的，按照法定程序通过的法，怎么会是非法无效呢？啊、呃，这是一个。嗯、那第二个呢？呃，中方一直强调的是一个中国。原则跟中美三个联合公报，那我们就讲这中美三个联合公报，其中就包括什么八一七公报什么的，大家都知道的。嗯嗯嗯你如果真的要来提的话，公报只是我们之间达成的一个口头上的一个承诺。你真的要讲法律的效力，三个公报这公报还不如法律。我、哦、这一点我一定要强调一下。那这个中国方面怎么可以说这个《台湾关系法》是非法无效呢？当然就是嗯嗯。从他自己有利的这个角度来说，<是>因为按照台湾关系法的话，美国就有协防台湾的义务。嗯、再加上后来大概在前几年解密的这个，在美国雷根政府对台湾的六项保证里面，哈、嗯嗯嗯，这些东西公布之后，我想这个六项保证，中国大陆方面是一定知道的。只是基于默契不说，那只是到了这个机密文件解密出来了，那当然他们是会很跳脚的，所以他就一直说。嗯嗯这个台湾关系法，哦，是非法无效的。这个六项承诺当然也是非法无效的。针对这一点呢，我们中华民国的外交部，还有美方的一些官员，还有发言系统，他们都觉得赵立坚的这个说法当然是一个 nonsense。嗯
0: 嗯哼，应该是不能够啊，你说了就算哦，这是具有法律效力。不过，真的要关注有关这个台湾关系法，<的>中国大陆现在呢，官方啊一再强调这样的立场，就是说非法无效的。未来他会怎么样来做一些动作的处理，这是我们必须来关注的哦。那接下来要谈的是，刚才我有提到说，那美中关系未来的发展是如何？我们看到，就说习近平在这次拜喜会提到，中美双方要着力推动的有四大优先的。事项哦，不过谈到就重大国际跟地区的热点问题上的协调跟合作，嗯，他希望中美双方为世界提供更多公共产品。从这里来看，就说是不是显示中国大陆也是希望跟美国能够共同管控分歧？呃，也是说对美国在处理国际议题，可能还是有些不满。过去其实中美双方是有一些合作机制的，当然因为川普总统。上任之后呢，几乎把这些互动机制没有再启动了哦。所以，是不是可以从这里看得出来，中国大陆他们不想跟美国方面有进一步的冲突，能够做一个管控，希望能够有所谓的合作？这个部分的话，国强你怎么样来看呢
1: ？呃，我们这样说哈，因为现在论国力来讲，论、嗯、这个经贸关系来讲，都是中国有求于美国的多，美国有求于中国的少。那在这样的情况之下，比较想要改善美中关系，好、哦、当然是中国，这个绝对不会是在美国这边。但是第二个呢，拜登跟川普呢，他们两个人在这个对中国关系上面态度是不一样的。虽然我刚刚讲，美国有求于中国，绝对没有中国有求于美国的多。但是呢，如果说两边长期这样子对号下去，对美国并没有。好处，那我们可以从这个美中贸易战上面也慢慢可以看出来，这其实对美国本身也造成了一定程度的影响，哈。再加上呢，呃，如果再这样下去的话，那中国基于他的这个民族主义的这种情绪，还有他的这个政策的操作，他也会对美国形成一种对抗的态势。那这样的话，两边就会形成这种，呃，敌意螺旋。那将来就有可能会发生不可控的情况，所以呢，美国当然也希望不要跟这个中国方面起冲突。嗯、<哼>那虽然说美国的实力目前还是大于中国，但是呢，两边碰撞的结果。有可能会造成灾难性的后果，尤其是对台湾来讲，哈、嗯。所以说呢，我们可以看到，美中呢虽然他们基本上已经形成一个战略竞争的关系，但是他们目前是已经有初步坐下来谈的这样子的一个契机了，哈。至少是用这个视讯来谈。嗯、<哼>那我们可以观察到的就是说，在这个之后呢，后续我们知道是美中之间像是一些军事的这种，可能是日常性的一些。中可能也会慢慢的有恢复的迹象，嗯啊<哼>、呃，那再加上之前有谈到的这个经贸方面的问题，还有其他方面的一些问题啊、呃，我们也可以看到，就是在那段时间，嗯、<哼>美中互派媒体的这之前的这个争执，也获得了一定程度的解决。<是>所以我们可以看得出来，就是说哈、啊，拜席会哈、啊，我觉得有两个重点可以跟大家分享。第一个，双方是各说各话，在各自的这个。基本立场上是完全没有退让的啊，这是一个。嗯、那第二个重点呢，就是说，美中双方呢虽然各自坚持立场，但是都认为哈、啊，如果需要坐下来谈的时候，还是要坐下来谈。啊、嗯<哼>，至少要管控分歧，然后可以合作的部分，嗯、像这个气候方面、节能减碳的这一个部分，还是可以坐下来谈，因为这两个国家都是这个碳排放全球最大的两个国家嘛，哈。是。这样子坐下来谈之后呢？也可以对世界其他国家的在气候方面的这个合作，可以有一个好的一个开端。两个国家也希望从这里来尝试，看看能不能成为一个破冰的开始。
0: 好，非常谢谢国强带给我们你在北京的观察，有关十六号的时候，美国还有中国到领导人展开这个办席会，那么双方晤谈的一些重点的啊、呃、内容，那么未来的发展有哪些值得关注？那么美中关系是不是他们能够管控所谓的分歧，在一些议题上能够展开合作呢？好，这是在我们节目前半阶段，非常感谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察，在稍后节目后半。阶段呢，我们要来谈的是台湾驻立陶宛的这个代表处在日前正式挂牌运作了，其实是不容易的啊、哦。当然，这谈到这中东欧国家这跟台湾的发展，包括啊、呃、欧盟还有欧洲国家，可能都会有所牵动的哦。另外，还有这个中国的网球的名将呢，彭帅的不伦恋目前还在发酵，到底中国的官方怎么样来处理，这个是很耐人寻味的。我们节目稍回来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目里昂 I N G， 我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强，而继续我们要谈的另外一个焦点就是谈到嗯，台湾在立陶宛已经设立一个代表处了哦，我们知道立陶宛从一九九一年脱离苏联独立之后，就走向自由民主。呃，他也跟中国大陆建交，不过同时也跟台湾有这个经贸投资往来。那、嗯、么这几年呢，着眼这个印太地区的发展，台湾跟立陶宛关系可以说。有点加速升温了哦。那么，其实今年双方积极筹备这互设代表处，在驻立陶宛台湾代表处十八号正式挂牌运作。我们可以知道，这是嗯、呃、台立关系的提升到建立官方互动机制。不过，在这过程当中，其实关注这个焦点的也知道，中国大陆呢就一再透过政治还有经济手段施压向立陶宛来示警。不过呢，立陶宛呢是不畏惧中国的压力呢，还是呃成立的这个代表。当然，呃，很有可能，也许最快的话，是不是年底或明年初，在台湾的代表处呢也会来成立哦？中国大陆现在是以调降两国外交关系来作为反制，那么反对立陶湾的做法到底有多强硬？我想，或许可以从这个时间点，在18号的时候，驻立陶宛台湾代表处正式成立，当时中国的外交部他们到底有什么样的说法？他们的措辞应是不是非常的强硬呢？
1: 呃，是的，他们的第一次的发言是在台北时间十八号的深夜，十九、嗯、号的凌晨。那其实他们讲的，也就是说，呃，立陶宛政府不顾中方多次的强烈反对和劝阻，然后就批准台湾当局设立所谓驻立陶宛台湾代表处。这个是是在世界上制造一中一台，公然违背一个中国，然后背弃立陶宛。在这个中立两国建交公报中的政治承诺，损害中国主权和领土完整，嗯、粗暴干涉中国内政，性质极为恶劣。哎，中国政府要对此表示强烈抗议和坚决反对，然后要采取一切必要措施，嗯、捍卫国家主权和领土完整。啊、呃，由此产生的一切后果呢，要由立陶宛方面来。负责，然后方又要求立方要立刻纠正错误决定，啊、然后然后面就开始警告，挟洋谋独，打错了算盘之类的。好、啊，嗯、<哼>接下来十九号的下午，呃、啊，赵立坚呢同样被问到这个问题，那他当然就把我刚才讲的这个表态又重复了一遍，因为媒体有问到他说，嗯、呃，中国要对立陶宛采取什么样的反制措施呢？嗯、那这个赵立坚的回答就是说，哎，大家可以拭目以待。嗯，啊，立方咎由自取。必将自食其果。晚上的时候，中共的这个头号官媒《人民日报》呢，就用这个钟声，这个闹钟的声音，终声为名哈，嗯、因为这个《人民日报》评论里面算是最高的等级之一，主要是中国的对外政策，嗯、其实都是一样，指责这个立陶宛在搞一中一台啊，背弃这个建交的承诺啊，然后损害中国的主权完整啊，这样之类的。但是呢，我们可以注意到，就是说。中共的这个官媒啊，我们讲这个《人民日报》的这个终身这一级的这个评论哈、啊，平常不太常针对这个涉台的议题发表意见，但是他十九号当天用这样子的一个特别开辟了这么样的一个评论啊，就是代表中国大陆方面啊对这个事情是相当的重视，也觉得这个事情很严重。那所以我们就看到中国大陆方面就决定和这个立陶宛哈、啊，降低外交关系，嗯、<哼>降成那个代办级。本来呢，大陆这边有很多人预期啊，中国会跟这个立陶宛断交。嗯哼哼。可是呢，实际上并没有。我个人也认为不可能，因为如果说，嗯哼，中国跟这个立陶宛断交，嗯、<哼>不是有很多国家如果照着立陶宛的模式，那这样不是很多国家都要跟中国断交吗？骨牌效应。中国方面他也、嗯、<哼>对骨牌效应，他也害怕这一点。嗯，所以他做了一个算是一个损害控管的一个方式，而且明年的二月就是北京冬奥，嗯，好，是、啊，而且呢，最近中国跟这个欧盟的关系并不好，对，他不希望因为这个事情做成一个开头，然后后面又产生骨牌效应，所以他就做了这个降为代办级的这样子的一个反应，嗯嗯啊、但是我们知道就是说哈。中国方面，他一直想要找立陶宛的麻烦，嗯、<哼>但是呢，因为立陶宛跟中国的这个贸易往来啊并不多，嗯，中国根本掐不到立陶宛的这个短处。嗯、你像那澳洲，他可以用这个贸易制裁；那<是>欧洲一些国家，他也可以用贸易制裁。呃，日本、韩国，我们也知道之前那个萨德事件的时候，他对韩国也搞过这样子的一些事情。嗯、可是他对立陶宛他是下不了手的，不是他不想下，嗯、<哼>而是他认为打不痛立陶宛。所以说他现在一直在想一个方式，嗯、<哼>想要打通立陶宛啊。他现在还在想，也许过一段时间会出来。嗯、<哼>那立陶宛自然也想到这一点，所以他前一阵子呢，他跟美国签了一个协议，啊，就是类似这个贸易方面的一个协议，就是说，万一中国对他们采取一些封锁的措施，也许呢，这个美国可以从旁帮一点忙。
0: 嗯哼，真的要持续来关注啊！就是中国大陆官方呢，也是在媒体追问之下，说到底会有什么样的反制动作？果真是啊，降级的，就是双方的这个外交关系是降级啊。但是这样子的一个压力，立陶宛是不是能够顶得过呢？也是外界关注的焦点。另外，其实我们也可以谈中国大陆在这个欧洲国家有一带一路在经营。如果说这个双方关系处的不好的话，哈，呃，是不是也会整盘的计划都会受到一些牵动影响？还有中欧投。资协定原本好像快谈成了，后来也是有一些变化。那么在经贸拓展方面呢，中国大陆似乎呢可能还是会审慎来做整体的考量啊、哦。好，这是谈到有关主立陶宛台湾代表处最近正式挂牌运作，怎么样来看台湾在外交方面的突破？那么中国大陆又怎么样采取反制作为？好，接下来呢我们要谈一个在。嗯，两岸跟国际间都还蛮关注的。我们刚刚提到就是啊，中国网球女将彭帅，我们要说的是她今年三十五岁。那么她曾经跟我们台湾网坛名将谢淑薇搭档双打，我想在体坛大家都非常清楚，也拿下温布敦跟法国网球公开赛的女双冠军哦。在中国大陆当然是深具知名度哦。官媒也曾经啊、呃，在2013年就在他在世界排名蹿升时候，党媒《人民日报》就以“女子网坛的一阵清风，永远是我们的中国公主”来形容她。但是这个公主呢，在二号的时候，她在微博发布她跟七十岁的前任高官张高丽不伦恋，这项令人相当震撼的消息哦。其实当时两岸安居节目的粉丝团在第一时间转发之后，有蛮多人关注，持续。这两三周来相关的消息呢，还是有蛮多的粉丝呢，都想知道到底最近有什么样的进展。那么，尤其我们也看到中国大陆的官方被问到了，好像在外交部哦。那最近比较新的就是在国际间，大家也在关注，但关注的焦点是说。人到底在哪里？那到底怎么处理？好，我讲，在这个外交部记者会有外媒啊，就这样来提问了啊。那中国大陆的外交官他们怎么样来面对啊这样提问呢
1: ？这个很好笑啊！这个在十一月二号的半夜，这个微博出来，这<笑>大概就二十几分钟之后就消失了。嗯。可是这个事情马上就炸锅了，在中国大陆还有这个他们国内跟国外都炸锅了。嗯。然后三号下午呢？就有外媒提问了啊，那我虽然没有进去，但是人家有把那个视频传给我看了、啊。当这个外媒一问的时候，其实现场很多人都在偷笑，包括这个、呃、中国大陆自己的媒体。<笑>那结果那一天值班的那个发言人是汪文斌，嗯啊，汪文斌他就说这个不是外交问题。然后他就说下一个问题，啊、嗯哦，他没有听说这个事情，啊、哦，然后呢中间也有几天也有人零星的问，但是答的一模一样，这不是一个外交问题。过了十多天之后，我们知道从十四号开始，那个 WTF 就是那个世界女网协会，嗯，开始公开发难，紧接着就有很多全球的网坛名将开始来声援。十八号的时候呢。这个 CGTN 就是中国环球电视网啊，嗯，他就发布一个自称是彭帅用英文写给那个 WTA 主席、啊、Steve Simon 的一个 email 哈、啊啊，他就是说这个上面讲的这些事情，什么性侵什么都是不实的，我没有失踪，我人很好啊。如果你们以后要发表我的讯息，请先征询我的意见。嗯<哼>，好好，那十八号的下午，大家就问这个中国外交部了。那一天值班的是赵立坚啊，嗯、哼哼这个赵战狼哈、啊。那这个赵丽娟，他的讲法跟汪文斌基本一样，他说我的答案很简单，这不是外交问题，嗯、<哼>我也不掌握你提到的有关情况，嗯<哼>，好一模一样，<是>所以我们看中国官方就是说这个发言系统啊，对这个事情是完全回避的。我知道的是，在北京的外媒也有去问两个机构，嗯、<哼>一个是中国网球协会，嗯、第二个是中国国家体育总局，但是呢，他们的提问都石沉大海。他们连回应都不回应，哦、除了这个官方管道之外呢？那我们就可以看到，就从我刚刚讲的中国官方的一个媒体，然后再加上胡锡进啊，嗯、他在这个事情上他扮演了一个喉舌的角色，因为我们刚刚讲那封信被质疑了嘛，对不对？嗯、然后后来又是他们官媒的一个小编、嗯、就贴了彭帅的三张照片，就是在那边玩娃娃的照片，刚好里面有一张是他跟那个。小熊维尼啊，嗯、<哼>这个蛮好玩的。嗯、<哼>可是大家也还是很质疑你的照片什么时候拍的也不知道。嗯<哼>好，那后面这个胡锡进左边呢，他就播了一段画面，是他跟旁边几个人，其中一个男的是教练啊，另外几个是女生，然后还有一个服务员在那后面，他们在吃火锅，嗯、<哼>而且还特别讲到今天是二十二十号，哎，嗯、然后还跟着。不对，是二十一号，哎，类似这样的话。然后大家呢还是不相信，因为大家觉得这个。操作的痕迹太多了。如果是朋友在拍那个拍出来的视频，为什么是站着拍呢？嗯
0: ，他站着吃
1: 饭吗？一堆朋友在拍的话，应该我跟你一样是坐着拍，因为我们是坐着吃饭啊。好，大家还是不相信，对不对？然后到了这个二十一号呢，又贴了一段画面，就是他在那个。北京呢，出席一个中国青少年这个网球的一个颁奖的典礼，还是什么典礼呢？嗯哼哼啊，他又是接受大家介绍，呃，这个连续拿到这个世界冠军的这个彭帅女士啊，她就出来跟大家挥手。然后到了二十二号的上午啊，我们现在知道的最新的状况就是，她跟 IOC 的主席，国际奥会的主席做了一个视频的连线，是、嗯、<哼>啊。是那这个是一个最新的一个状况，就是想尽办法在证明这个彭帅目前没有事。但是呢，我要提醒各位听众的一个重点是，这些画面都是在对外传播。也就是说，我们知道我们中国大陆的朋友是没有办法自由的上 Twitter 这样一个社交平台的。那为什么这个讯息不能让大陆国内的嗯的观众朋友、嗯嗯听众朋友还有网友知道呢？那我们可以看到的是 ，CNN 还有 NHK 在20号还有19号，他们在报道彭帅的画面哈。这个信号进到中国境内的时候呢，全部都变成黑画面了。有关彭帅的这个报道，嗯、但是声音是听得到的。嗯嗯、那如果是这样子的话，<是>你为什么不让大家知道这样子的一个事情呢？是啊。然后还有一个好，现在你这个 IOC 跟这个彭帅连线了。那要不要让这个彭帅出来开一个记者会？最起码，如果你如果担心这个境外媒体问的问题是很敏感的问题，比方说他跟这个张高丽副总理的这个问题的话，呃，你可以安排中国国内的这个记者来问啊。你可以办这样的一个记者会啊。是啊，对对对，你如果不不开放给外媒，你也开放给你自己的国内媒体嘛，让大家知道说啊、哎、有这么一回事。当然，如果能够开放外媒是最好的事情，可是。我觉得基本上他们目前是做不到的，嗯、<哼>他们连这个消息都只能放在国外的这个，而且是这个中国大陆的民众没有办法直接上去的这个推特、推特上面啊。嗯、哼哼那你想，呃，我刚刚这种建议他们会招办吗？我想是不会的。可是你越不办，<笑>大家对这个彭帅的这个安危，还有他目前的去向。大家的疑问是更多的，
0: 没有错，没有错。我们看到连联合国都有些立场表态，在十九号就说要求要见到啊<是>、呃、有关这个彭帅下落的证据哦，所以嗯，为什么不说清楚呢？呃，当然这是一个不是很光彩，牵涉到高官嘛，还有名人嘛，呃、我想的确是很难处理。可是呃，有一些嗯声援的团体，或许谈到所谓呃妇女遭到性侵 ，Me Too 这个。关注是不是在中国大陆还是不被允许的？还有自爆的时间点啊、呃，在政治上是不是也有一些耐人寻味的地方啊？啊、呃，刚好最近中国大陆有很多，包括这个十九届的六中全会也召开。我想到目前为止，<是>你们在中国大陆如果去搜寻相关的字，根本都没有相关的讯息
1: 。你搜到的，同时都是旧的讯息。哦，旧的讯息就是他之前他他可能在温网啊、澳网、法网、美网这四大网球赛他出赛的这些东西还看得到，这个彭帅个人的这个简介还看得到，跟这个张高丽的这方面的新闻是完全看不到的。而且你能搜寻到的量也有减少。那至于你到那个微博跟微信上面，嗯、你一打彭帅也是一样搜到这个旧的东西，新的东西你是搜不到的。那甚至呢，如果你比方说在微信群体里面。呃，像那个十一月二号深夜到十一月三号凌晨，只要讨论这个事情，嗯、很多微信群就被封掉
0: 哦，呵呵就没了。嗯、<哼>那在
1: 这样的情况之下，你只对外面坦白，那你对自己的人民不坦白，很多人觉得有很多大陆的一般公众还不知道彭帅是怎么一回事呢。他、嗯、到底发生了什么事还不知道呢？哦、你现在要想尽办法证明彭帅自由，好，嗯、<哼>而且还有一点，我觉得大家也可以思考一下，即使他能够出现。他可以今天可以跟这个 IOC 的这个主席在连线，嗯，那你怎么会知道他旁边有没有人在监视他，在强制他，嗯、先事先教他要怎么样说话，事后讲完之后把他带到什么样的地方？请问各位知道吗？嗯、不知道啊，是我是觉得是可以让大家来思考的地方。
0: 没有错啊！过去在台湾有一些民众到中国大陆，可能触犯了什么样的中国大陆认定的一个法，就是所谓的在媒体公开认罪，这个也是呃引发关注中国大陆的一些做法。好，有关这个拜习会谈到台湾议题的焦点，还有美中关系未来变化，以及啊有关中国大陆对于驻立陶宛台湾代表处成立的一些反制动作，及彭帅跟前任高官的波伦链引发了国际关注，这三个焦点议题，我们在今天非常感谢中央社驻北京记者邱国。强带来第一手的采访观察，非常谢谢国强，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。